0: Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea
2: Omega Estéreo, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. En breve, Álvaro Alvarado. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu panapaz. Porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener
3: tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama
0: al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
4: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
3: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda: Panamá
0: elige.
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
2: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu panapás. Porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario,
3: perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago.
0: Panapaz. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: amigos qué tal tengan todos muy buenos días bienvenidos a sin rodeos a través de omega estéreo total cobertura nacional también nos puede sintonizar a través de todas nuestras plataformas de redes sociales instagram youtube facebook fanpage twitter tiktok donde también puedes apreciar el programa en vídeo en imagen bien eh, quiero agradecer primero que todo eh, a Rolando Rodríguez que está con nosotros como todos los lunes periodista del diario La Prensa principalmente en el área investigativa destacado Rolando Rodríguez, también está con nosotros César Ruilova como todos los días gracias al colega y amigo Eduardo Lilluen, ayer eh, colgó en su cuenta de, en su canal de Youtube una conversación que tuvimos entre dos periodistas en ese interesante segmento que realiza precisamente desde su vehículo conduciendo y entrevistando y ayer nos tocó eh, a nosotros esa oportunidad precisamente de eh, compartir algunas anécdotas, algunos proyectos, eh, algunas opiniones relacionadas con diversos temas de interés nacional. Pueden entrar a eh, su canal de YouTube y ahí van a encontrar esta entrevista donde hablábamos de todo precisamente en ese segmento que él llama Una Vuelta Con. Y ayer nos tocó a nosotros, estimados amigos. Así que ahí pueden encontrar esa eh, conversación. Pero hoy es un día de mucha información, de mucha actividad y quiero iniciar destacando el inicio del año escolar eh, 2022, después de... Oye, estamos hablando de dos años que los muchachos ya no iban a clase. Este 9 de marzo se... se Estaríamos cumpliendo dos años exactos desde que Rosario Turner en una cadena de radio y televisión hizo el anuncio de la llegada a Panamá del de COVID-19 con los primeros casos. Incluso se habló en ese momento de un primer eh, fallecimiento eh, que fue comunicado esa noche del lunes 9 de marzo. Hoy es 7 de marzo, así que pasado mañana se estaría cumpliendo ya los dos años de pandemia declarada oficialmente en nuestro país. 7 de marzo, fecha que quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a mi padre, que hoy Juan Alvarado está ajustando un año más de vida. Así que saludos a papá por esta fecha tan importante, 81 años de edad, y sigue al pie del cañón. Bien, inicio del año escolar, estimados amigos, hoy... El 7 de marzo y quiero destacar que todo ha transcurrido en debida forma en los diversos planteles educativos. Todos tienen normas de bioseguridad que cumplir. Eh, no va a ser fácil después de dos años de ausencia en los planteles educativos. Yo creo que hay que reforzar eh, durante estas primeras semanas todo el material que debió darse durante estos dos años que no estuvieron los muchachos en las aulas de clase. Esta debe ser una época de repaso, una época de eh, compartir con los muchachos todas las deficiencias, los problemas, las inquietudes que tengan, de tal forma que poco a poco puedan ir poniéndose al día los estudiantes y no llegar los docentes con información, con material, como si los dos años acabamos de que estamos por cumplir los dos años que no estuvieron los muchachos en las aulas hubiesen sido años regulares de clase porque no es así. Así que ese llamado a los docentes eh, a entender que estamos viviendo momentos difíciles, que tenemos estudiantes que tienen muchas deficiencias y que poco a poco debe ir eh, ajustándose a los planes de estudio al currículum educativo de cada materia, pero entrar hoy, como si todo hubiese transcurrido, normalmente no, sería lo correcto. Rolando y luego César, bienvenidos.
5: Buenos días, mi estimado de escuchas, Álvaro. Mira, esto, sí, efectivamente, hoy retornan a clase casi un millón de estudiantes, y quiero destacar el hecho de que, además de de que deben recuperar clases, eh, conocimientos y, y, y muchas otras cosas más. Quiero destacar el hecho de que son dos años casi de aislamiento, por lo que la salud mental de los muchachos necesita recuperarse también en estos meses. Entonces, lo, los docentes panameños tienen una gran misión y es hacer un equilibrio entre permitirle a estos estudiantes volver a, a, a un ritmo social que tenían antes versus eh, el tema que tenemos con las clases que obviamente, eh, aunque se han dado por internet y por, por, por de manera virtual, yo tengo eh, algunas... ...duda sobre la eficacia de este, de este método, es un paliativo más que todo... ...pero no creo que esto, las clases virtuales reemplacen nunca a las presenciales. Sin embargo, para mí es muy, muy importante también que los muchachos puedan llegar a la escuela... ...volver a tratar con jóvenes, eh, eh, formar nuevamente su entorno social... Esto eh, probablemente va a, a mejorar la forma en que aprenden, la forma en que se relacionan, porque son dos años, Álvaro, dos años en el que los estudiantes han estado prácticamente aislados. Y me parece que esto, los docentes deben entender esto. No, no es una cosa fácil volver a la escuela. Hay niños que están entrando por primera vez a la escuela con dos años de retraso, probablemente esto tiene alguna afectación eh, psicológica, incluso social, dentro de los jóvenes. Así que esto, yo espero que el personal docente eh, haya sido entrenado o haya sido eh, alertado sobre estas necesidades que tienen los jóvenes, porque esta situación es total y absolutamente nueva. Es, es la única cosa que eh, me preocupa en este momento porque los conocimientos poco a poco irán impartiéndose nuevamente pero esa interacción tienen que volver a aprenderla en algunos casos y tienen que aprenderla en muchos otros casos es factores,
1: que... eh, factores, Rolando, como paciencia sabiduría comprensión eh, deben en este momento caracterizar esa comunicación docente-estudiante. Mucha paciencia, mucha sabiduría, mucha comprensión para de esa manera entender que no es un año normal de clase. Para todos, tanto para el docente como para el estudiante, va a ser compleja la situación. Entonces, no la hagamos más compleja y tratemos de aterrizar de bajar un par de rayitas e ir eh, adaptando a los muchachos a esto. Y los que más van a sufrir el aislamiento al que ustedes se referían son esos muchachos que o estaban comenzando en su primer grado, segundo grado, o iban a empezar clases. Porque para ellos fueron dos años muchos aislados no compartieron con compañeros en ese proceso de, eh, psicológico de socializar, que es sumamente importante en un, un chico de 5, 4, 6, 7 años. Y esto no es fácil para un chico un día como hoy. Así que todo esto debe ser parte del proceso. Don César Reloj.
3: Sí, buenos días. Buenos días a todos que la mañana de hoy nos... Nos escuchan para mí hoy, 7 de marzo, un día extraordinario, una oportunidad que, se, que nos llega en el sentido de, de permitirle a la juventud panameña el retorno presencial a las clases. Un hito, insisto, fundamental que creo que, que representa un parteaguas en el, en el manejo, en la gestión y en la noción de, de la pandemia. La, la pandemia nos ha ido arrinconando, en, en el aspecto físico, eh, en el aspecto psicológico, y por supuesto que en el aspecto económico, a, a, a todos, ¿no? a, a la humanidad. Y hoy para Panamá se abre, insisto, una, una excelente oportunidad para, para estos jóvenes que puedan retornar a las aulas de clase. Y, y digo que una oportunidad, ¿para qué? Bueno, este retorno hace que se generen compromisos, Primer compromiso, el compromiso del estudiante. El primer compromiso tiene que ser el compromiso del estudiante con el ánimo y el, el compromiso de aprender, de, de, de ser el actor fundamental en esta relación. Es el ánimo y la esencia de saber que son oportunidades valiosísimas, que la vida le genera nuevamente esa oportunidad de aprender. Tiene que estar habilitado, tiene que tener la actitud y por supuesto tiene la actitud de querer aprender es fundamental en este, en este retorno en este compromiso esa, esa postura del estudiante panameño uno, es decir no se vale victimizarse ante la situación de la vida o ante la situación de la circunstancia eso debe generar personalidad eso debe generar carácter eso debe generar, tomar este compromiso, insisto, como algo personal. Yo soy admirador, admirador de, eh, de un filósofo español, Antonio Escotado, que murió en diciembre del año pasado, a los ochenta y pico de años, y decía a Escotado que su, su ánimo de vida era querer aprender todos los días, eso es lo que lo movía a él, a los ochenta y pico de años. Entonces, una persona joven, esa es la, la, lo que le debe mover, el ánimo de querer, recibir conocimiento. Eso es un compromiso fundamental desde el estudiante. Lo otro, por supuesto, el compromiso del padre de familia, del núcleo familiar, coadyuvar con el mayor esfuerzo, con, con las escuelas, con el centro docente, con los maestros, con los profesores, eso es un compromiso ineludible del padre de familia, involucrarse activamente en las cuestiones que, de, de esta relación apoyar estar pendiente no no solo la crítica no solo el, no no sino apoyar y por supuesto los maestros las escuelas los líderes eh, en el ministerio de educación no politizar este asunto no victimizarse y no buscar una excusa de que la pandemia nos impide llegar a los a las metas y los objetivos que nos hemos trazado entonces es un compromiso para todos es una bonita oportunidad pero es un compromiso para todos este retorno nos debe poner y permitir insisto, retomar el cauce de la, de la sociedad, de las cosas y por supuesto que lo colateral va generando eh, posibilidades económicas para todos los actores que intervienen económicamente en esta relación que ofrece la educación
1: Bien, quiero dentro de la educación que hagamos un análisis, si realmente Rolando y César se perciben se olfatea, se intuye que la educación es una estrella realmente para este gobierno, pero antes de eso el precio del barril de petróleo Bren, que es el que se mide en Europa está rozando ya los 140 dólares y se acerca a su récord histórico, dice la información internacional en este momento, el precio del barril Bren eh, del Mar del Norte, una de las variantes de crudo, referencia en el mercado, rozó este domingo, o sea, ayer los 140 dólares, cerca del récord que fue 147.50 en el 2008. Poco después de la apertura de las transacciones electrónicas en torno a las 23 del meridiano, el Brent, para mayo, el contrato de referencia subió 139.13 dólares antes de retroceder. También por acá, eh, antes, o sea, el pasado 2 de marzo, los 31 integrantes de la Agencia Internacional de Energía, un grupo de los mayores consumidores de petróleo, acordó el martes liberar 60 millones de barriles de crudo de sus reservas con la esperanza de tranquilizar a los mercados. La medida no pudo calmar las preocupaciones sobre la interrupción en los suministros de Rusia, el segundo mayor exportador del mundo solo detrás de Arabia Saudí. Los mercados desestimaron la noción de que la liberación de 60 millones de barriles de las reservas estratégicas será trascendente ante el riesgo de que el suministro ruso esté en peligro. Importante destacar que el precio de gasolina en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el Brent, eh, alcanzó este domingo su máximo desde el 2008 con un valor medio de 4,009 dólares el galón, o sea, 1.057 dólares el litro, informaron medios locales, que es más o menos el precio que tenemos en cuanto a la gasolina en Panamá. Según la Asociación eh, Automovilística de Estados Unidos, la medida del precio de la gasolina hoy es de 4.009 dólares por galón, 3.79 litros, con estados como California, donde el precio ha llegado a 5.288 dólares dólares el galón, 5,28. En Utah, 3,83 dólares, más o menos, dice aquí, y 3,79 por litro. Así que esto es lo que se vislumbra y para Panamá, usted, estimado amigo, estimada amiga, espere para este miércoles un anuncio a la alza. No piense en disminución en el precio del combustible porque no va a pasar. Y eso quién sabe cuánto tiempo más se mantenga y esto, como lo, lo hemos venido diciendo, va a ser eh, duro para la economía nacional e internacional y lo vamos a ver reflejado en todos los precios de los productos que consumimos, en productos de limpieza, productos eh, del agro, en productos de todo tipo, de higiene de todo tipo, lo vamos a estar viendo porque el, el impacto que tiene el combustible en eh, la economía del mundo es sumamente impresionante. Así que para que se preparen, señoras y señores, ante esta alza que viene porque viene. Bien, eh, Rolando y, y César, el tema de la estrella de la educación, una promesa que hizo el presidente Laurentino Cortizo, y vemos a un presidente Laurentino Cortizo, el viernes, en Cocle, decir que estaba cansado de ver cómo nosotros, como país, fracasábamos en las pruebas PISA. Y yo le decía al presidente, con mucho respeto, no se canse, señor presidente. Uno se cansa cuando hace el esfuerzo y el esfuerzo y el esfuerzo de repetidas ocasiones. Y entonces uno dice, estoy cansado de hacer esto y no da resultados. Y usted no se puede cansar, señor presidente, porque este pudiera ser realmente en gobierno su primer año lectivo, en completo, como se debe. Entonces, yo quisiera ver cuáles son las cosas que se han hecho para que usted le diga al país que usted está cansado de salir mal como país en las pruebas PISA. Aquí no hemos hecho nada. Aquí nos hemos convertido en bomberos apagando fuegos en la medida de las posibilidades, si es que los podemos apagar, pero no ha habido realmente un proyecto, un plan país, un plan Estado para hacerle frente a las graves deficiencias que tenemos en materia educativa. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a cansar? ¿Y cómo no vamos a salir mal? Si antes de la pandemia ya estábamos pésimamente mal, no hemos hecho nada durante la pandemia cómo vamos a hacer para salir bien sin hacer nada. Si tú no haces los cambios necesarios y sigues dando la vuelta en el mismo lugar, tú no vas a hacer ningún tipo de transformación, en lo más mínimo. Así que ese es mi punto de vista eh, inicial y le doy la palabra a Rolando y a César.
5: Mira, <coughs> Mira Eduardo, el, el problema de la educación en Panamá es quizás nuestro mayor y más importante problema a nivel social. La educación es lo único que marca el desarrollo de un país. Podemos tener mucho dinero. En Panamá lo hay, mucho dinero. Pero nuestra educación está financiada por uno de los presupuestos más altos. O sea, Panamá dedica cientos y cientos de millones de dólares a nuestra educación. Pero cuando vamos a ver los resultados, tenemos unos rendimientos que dan pena. O sea, tenemos, como dice el presidente, está cansado de ver cómo fracasamos, pero ¿cómo no vamos a fracasar si tenemos una de las peores eh, eh, sistemas educativos? Yo me gradué de la secundaria Hace más de 30 años, hace 40, casi 40 años, y yo veo el pensum académico y esto no ha variado. Ni siquiera los métodos de enseñanza han variado, salvo por lo que ahora estamos recibiendo eh, a través de clases virtuales. Entonces, tenemos que en Panamá hay mucho dinero. Eso atrae inversiones. Pero lo cierto es que cuando esas empresas se establecen en Panamá, empiezan a reclutar personal panameño, se da cuenta de que tenemos un personal que no da la talla. No da la talla. Y entonces, en muchas ocasiones, prefieren contratar personal que viene de afuera. ¿Y qué hacen nuestros profesionales aquí en Panamá? Nacionalizan las profesiones. En otras palabras, estamos condenándonos en un círculo vicioso porque tenemos profesionales que no están bien preparados por nuestras universidades, por nuestro sistema educativo. Y al mismo tiempo, no permitimos que venga nadie de afuera para aprender al menos cómo se hacen las cosas en estos tiempos. Entonces tenemos situaciones ridículas, como por ejemplo, la nacionalización de los estilistas. Como si Panamá fuera el Hollywood de la moda. Tenemos eh, más de 40 profesiones, incluyendo todas las ingenierías en Panamá, son nacionalizadas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que nunca vamos a salir de esto y cada año va a empeorar, porque lo único que tenemos de referencia es nuestros propios profesionales. Entonces, Panamá se está hundiendo a sí misma en un hueco, porque aquí ni el gobierno hace absolutamente nada por eh, tener una educación más o menos pensada para estos tiempos. Nosotros todavía tenemos un, un, un sistema de, de, de enseñanza-aprendizaje que tiene décadas de atraso. Tenemos profesionales que no están bien preparados, eso hay que reconocerlo. En la misma carrera de periodismo, ¿cuál es el arma de, de los de los periodistas. La palabra, escribir, y nosotros aquí es muy difícil encontrar un periodista que escriba decentemente. Yo leo a los abogados y francamente sus escritos dan mucha pena. Yo no sé nada de leyes, pero sí sé algo de cómo se debe escribir. Y yo te puedo asegurar que cuando, si tú no eres una persona, que ha estado mucho tiempo en el medio, del, el, en, en ese ambiente del derecho, no entenderías absolutamente nada. Escritos que no tienen un punto, ni una coma, ni nada. Entonces, tenemos una deficiencia, tenemos. Todo esto, todos estos problemas que nosotros tenemos aquí en este momento, son derivados precisamente de eh, la falta de una buena educación. Y lo que es peor, Álvaro. Tenemos profesionales que se van a preparar al exterior y cuando regresan tienen un compromiso, porque han sido becados muchos de ellos, de regresar y prestarle un servicio a la nación. ¿Y qué pasa con ellos? Resulta ser que están copados las, la, los empleos en el gobierno, donde ellos tienen que prestar ese, esa, esa labor social que se comprometieron cuando aceptaron una beca. No lo, no hay. Esos estudiantes terminan yéndose del país porque no hay oportunidades en Panamá, porque el sistema le cierra la puerta. Entonces tenemos una enorme eh, cantidad de problemas derivados del, de un sistema perverso que es nuestro sistema de educación. Ni siquiera se salvan las escuelas privadas. Si, sí, te pregunto algo, si sí, Albert
1: Einstein Estuviera vivo y quisiera ser hoy, 7 de marzo 2022, profesor en Panamá, porque por coincidencias de la vida llegó a vivir a Panamá. No puede ejercer en Panamá como docente
3: y se casa con una santeña. Ayúdame,
1: a, a por lo menos no puede. Albert Einstein sería un
5: desempleado. sí mismo es en materia educativa en Panamá. Así es. Da, da, da pena decirlo como nosotros mismos nos condenamos. En cambio, tú ves la apertura que tienen muchos colegios, muchas universidades en Costa Rica. Mira, en Costa Rica queda la sede de una de las más importantes universidades del mundo. Ahí reciben estudiantes de todo el mundo, incluidos panameños, que son becados. Dos años en esa escuela cuesta alrededor de 90 mil dólares. Y nosotros tenemos estudiantes allí que no reciben un centavo de parte del gobierno para llegar a, a estudiar en, esa, en esas universidades. Y eso es una, 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 un centro de estudios que es por invitación, en el, que, en el que los estudiantes son reclutados después de un montón de pruebas. Y tenemos estudiantes allí. Y tenemos estudiantes que no reciben absolutamente una ayuda. Pero tenemos, yo tengo una solicitud de información al IFARU sobre las becas mayores de 50 mil dólares no reembolsables para saber quiénes reciben esas becas. Y el director del IFARU todavía, después de meses, no nos ha respondido eso. Es que aquí en Panamá la educación es a la vez un privilegio que reciben unos pocos y la gente que realmente lo necesita que, que se destaca por ello hombre, en el interior hay mucha gente que, 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 que tiene necesidades y esa gente no recibe una ayuda de parte de ninguna institución del Estado así que, Álvaro, tenemos un gran problema derivado de la educación aquí dicen que la educación, bueno, es, es como una cosa etérea, pero miren, ¿quién diría que lo que está pasando en Ucrania tiene repercusiones en Panamá? Y las hay. Imagínense, una cosa tan lejana tiene repercusiones aquí, ¿cómo será nuestra educación aquí? La gente lo ve, bueno, la educación, sí, bueno, te, te graduaste y, y no pasa nada. Entonces tenemos que hacer algo como sociedad. Ya el gobierno se ha cruzado de, de brazos, ya no o sea, es que yo, ya yo, el presidente dice, yo estoy cansado ya. O sea, no sé quién va a hacer ese trabajo. Tendremos que hacerlo, pues, los ciudadanos. Pues. O sea, tenemos que hacer algo porque esto a, a largo plazo es una condena.
1: Qué rápido se cansa el presidente sin empezar y ya está cansado. Porque no ha empezado a, a, a darle brillo siquiera a la estrella. Don César. Pero tiene que cansarse de lo de la UNACHI. No se habrá cansado de, de ver tanta, pero tanta basura que ha salido de esa universidad en los medios de comunicación social. Te aseguro que y ahí, eso no sé. Y ahí no ha dicho que está cansado y que va a vetar eso porque estoy cansado de ver todo esto y no hago nada hasta que no se investigue todo lo que ha salido allí y se haga una auditoría e invitar al Contralor a que se meta de lleno en esa universidad a ver todos los contratos y todos los las planillas y todo lo que pasa. Ahí no se cansa. Ahí está en, analizando con su equipo legal la posibilidad de refrentar o vetar esta ley. Es increíble, don César López.
3: Sí, eh, bien. Tenemos 118 años de vida republicana ahí, eh, en los, a los inicios del de siglo XX y también en pleno siglo XIX. Eh, eh, era natural... ¿No? Hoy leemos en el, estos libros de historia que era muy natural que las familias pudientes panameñas eh, 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 eran las que tenían la exclusividad de, de enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Colombia, lo próximo, Estados Unidos, Europa. No había ninguna posibilidad que la clase popular pudiese eh, tener ese acceso a, a la educación. Eso era un imposible, Eso no era parte de la realidad. Es decir, el determinismo establecía que este hombre sin esas materialidades pudiese llegar a optar por un grado educativo. Esto, por supuesto, que se ha ido transformando en estos años y hoy hay, por supuesto, un mayor acceso de, de posibilidades, no al alto nivel. Yo concuerdo en parte con Rolando cuando dice que las oportunidades quizás desde... Estas, estos ministerios estas direcciones se van politizando, se van ajustando. Pero hay, hay eh, y, y lo he visto, posibilidades eh, mayúsculas de poder acceder a, 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 a la educación en todos los grados. Ahora, eh, cuando escuchamos un compromiso político como este, eh, la educación es la estrella o será la estrella de nuestro gobierno. Es un compromiso político. Y, y llega la pandemia y rompe esa, esa eh, posibilidad... Entonces, ¿cómo reajustamos? ¿Cómo reformulamos los objetivos? ¿Cuáles son los nuevos objetivos de, a nivel gubernamental cuando hablamos de educación? Eh, ya no es la estrella, eh, es el cielo, es eh, la tierra, es el océano, son los mares. Al final del camino no hemos replanteado, no se ha replanteado un debate sobre las oportunidades posibles o por lo menos las plataformas o los caminos que hagan que iniciemos un proceso, no de cinco años, porque es un imposible pretender que en cinco años vamos a transformar qué cosa. Entonces, en, esto, en este tiempo que, que nos hace falta o que le hace falta al gobierno, poder replantear los objetivos. No he escuchado, insisto, ese compromiso. El, el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Eh, eh, me, supongo que involucrando a todos los actores ¿cuáles actores y con qué compromiso? involucramos a los padres de familia en este debate de manera activa, no como oyentes no como oidores ¿cuál es el compromiso de los liderazgos docentes cuando han resistido a ultranza la posibilidad de todo este tiempo de retornar presencialmente con cualquier tipo de excusa? ¿dónde está el compromiso cierto de ese liderazgo docente en esta altura? ¿cómo no desde la base gubernamental no nos politizan este problema y utilizan la pandemia, insisto, como, como excusa o un mecanismo para victimizarse y hacer que haya sido imposible. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué queremos ofertarle a la sociedad? Porque los profesionales al final son los que van a prestar los servicios profesionales al, al resto. Gente que se gradúa de, 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 de abogado. Pero con un individualismo a la ultranza, no le, no le interesa las cosas del país, no se preocupa por las cosas públicas, no, no se convierte en un orientador de una sociedad, de una comunidad. Entonces, es un hombre profesional, pero mercantilizado, sin ninguna sensibilidad social. ¿Para qué estamos graduando a médico que, que no le importa con la ética profesional, el trato humanitario? Entonces, ¿para qué? Son preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad. El cómo, para qué, con quiénes lo vamos a hacer. Y, y si sí, hay un estándar internacional, busquemos ese estándar internacional. Pero en el camino, en el camino tenemos que saber qué tenemos que reformar, qué tenemos que transformar, qué nos sirve, con qué nos podemos quedar para avanzar en un proyecto de Estado. Estamos equivocados pretendiendo que un mecenas o un mesías o un político coyuntural de cada cinco años nos va a dar la solución de un, pro, de, un, de un problema estructural que, insisto, tiene 118 años de vida republicana y toda la historia de la Unión a Colombia y toda la historia de la Unión, de, 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 del sometimiento a España. Entonces, tenemos que salir de esa lógica, pero entre nosotros mismos. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un liderazgo político, ciudadano y los padres de familia tenemos que tener ese compromiso.
1: Sí, definitivamente que es un compromiso de, en el que todas las patas de la mesa tienen que incorporarse. No podemos seguir eh, eh, dejando todo en manos del de Ministerio de Educación. Y yo decía el fin de semana que hay cosas básicas en materia educativa que se aprenden en el hogar y que tú no puedes reclamarle al docente que te haga de tu hijo una persona honesta, una persona disciplinada, una persona decente, una persona con un lenguaje correcto, buenos días, buenas tardes. Todas estas son cosas que tienen su base fundamental en la casa, en el hogar. Y queremos reclamarle al docente porque nuestros hijos en esa área no tienen una buena formación. Allí no. Ustedes eso no se lo puede reclamar al docente porque el, estudi el estudiante es hijo y aprende del padre lo que ve en el hogar y se mira al espejo, y ese espejo es papá y ese espejo es mamá. Allí tenemos que empezar, allí comienza todo, en ese núcleo importante que es la familia, en ese núcleo importante para la sociedad. 954 mil estudiantes retornan hoy a las clases en los diferentes planteles educativos del país. ¿Que va a haber problemas? Sí va a haber problemas. ¿Que va a haber eh, algunas deficiencias en planteles de docentes, de recursos? Lo va a haber. Pero vamos a seguir adelante. Y el gobierno tiene que meterle todo su empeño al tema educativo y comenzar este año, con el arranque del año escolar 2022, a hacerlo. No espere heredarle este tema también al próximo gobierno, porque ya le estamos heredando las reformas constitucionales, le queremos heredar lo de la caja de seguro social y después vamos a seguir heredándole el tema educativo no puede ser, ustedes llegaron para hacer un trabajo y bajo el compromiso en los programas de gobierno de hacer de la educación una estrella brillante entonces comience a hacer el trabajo y, y que el próximo que venga le dé seguimiento al mismo como debe ser. Eh, acaba de salir una información internacional. Rusia asegura que habrá un alto al fuego inmediato, pero condicionado a que Ucrania ceda Crimea y reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk. Estas son las comunidades que se declararon independientes y que Rusia ha apoyado y por ahí fue que empezó todo. Así que eh, vamos a ver en qué queda o cuál será el desenlace de esto. Sigo con información para el análisis. Eh, hoy la prensa en su portada titula "Vagatrak" la sospechosa venta de finca a Benicio Robinson. El diputado bocatoreño Benicio Robinson, quien preside el gobernante PRD, adquirió a través de una fundación privada una finca en Boquete. La compra-venta se hizo mediante una triangulación que, no obstante, sus huellas conducen hasta una de las empresas contratistas más importantes del Estado panameño, Fagatrac S.A. La prensa visitó las inmediaciones del terreno y halló que se construían tres lujosas casas en igual número de fincas lugar en el que este medio pudo observar maquinarias y equipos de Bagatrac, cuyo dueño, Alberto Jurado, ignoró cada mensaje que este medio le envió y no respondió a las llamadas de la prensa. Robinson negó en diciembre pasado a ser dueño de una casa en Boquete, pero ante la documentación que reposa en el registro público sobre la compra de la finca a través de su fundación, el diputado ignoró eh, durante... En semanas los nuevos intentos de comunicación de este medio con él. Casi en simultáneo a la construcción de las casas entre las que se presuntamente se encuentra la de Robinson, la Dirección de Asistencia Social Antiguo PAN, adscrita al Ministerio de la Presidencia, llevó a cabo actos públicos adjudicados a Bagatrac para dotar de agua y caminos asfaltados la zona donde se ubican esas casas. La casa en Boquete que Benicio Robinson niega que sea suya. Estimados amigos, la noticia completa la puede usted eh, leer en la, el diario La Prensa físicamente o virtualmente porque allí se desglosa. Y el otro tema en materia política, el triunfo ayer eh, en la reelección de el señor José Isabel Blandón como presidente del partido eh, panameñista, el opositor Partido Panameñista se convirtió este domingo 6 de marzo en la primera organización política en renovar a sus autoridades con miras a las elecciones generales del 24. José Blandón se religió en el cargo que ocupaba desde noviembre del 19, cuando en un congreso extraordinario terminó con la hegemonía de 13 años de los hermanos Juan Carlos y José Luis Varela. Además de la junta directiva, los panameñistas escogieron a los miembros del director nacional, al fiscal y al tribunal de honor así como al defensor de los miembros del partido, entre otros cargos. Datos del Tribunal Electoral, y este es un dato muy importante, detallan que con el 100% de las 40 mesas escrutadas, Blandón registraba 1.058 votos contra 444 de la exdiputada Kathleen Levy, su única rival. Blandón, quien dijo que en su gestión siempre ha buscado la unidad, señala durante la jornada de ayer que ahora se dispone a capacitar y fortalecer los liderazgos del partido con miras a las primarias del 23 y las elecciones generales del 24. Esto, a grosso modo, la información que surge en relación con la elección de la Junta Directiva ayer del de partido panameñista, repito, donde Blandón, junto a su nómina, sale eh, ganador de la misma. El próximo domingo se llevará a cabo una convención donde asumirá el control esta nueva junta directiva por cinco años en el partido panameñista. Eh, solo en una mesa no ganó eh, José Blandón Figueroa, fue en el 6-2, en el área de el del ex diputado José Luis Varela, y ayer se vio una diferencia importante en las redes sociales entre el señor José Luis Varela y el actual presidente. Lo, eh, fue eh, un ejercicio político democrático eh, donde eh, salió precisamente a votar un alto porcentaje, noventa eh, y tanto por ciento de los eh, eh, co eh, convencionales del partido panameñista que eh, estaban aptos para votar porque ayer solo podían votar convencionales que fueron electos en la pasada elección en el partido
5: panameñita. Así que, eh, Rolando, para ambos temas. Bueno, sí, indudablemente vamos a empezar por el último. Indudablemente esto marca ya el, el inicio de una larga campaña electoral. Eh, eh, las internas de los partidos, la mayoría son creo que este año. Y eh, ahí veremos fenómenos interesantes que marca nuevamente el clientelismo político que reina pues, en los partidos políticos. Eh, yo espero que no sea el caso, pero francamente, como yo he visto las cosas, cómo se hacen en el PRD, eh, en cambio democrático, en estos nuevos partidos, eh, sin, sin duda alguna deja mucho que desear porque es un estilo que se viene practicando desde hace algunos años, y ciertamente no es lo mejor. Pero para mi juicio, eso es llamarse a un engaño, porque un, un partido es algo así como un microuniverso del de el, el universo completo que es la República de Panamá. Y tratar de, de, de ganar a convencionales con favores, pues simplemente es llamarse a un engaño. Esto lo he visto antes. Eh, yo espero que los partidos políticos entiendan que no basta con una, una primaria, en muchos casos manipulados, hace falta irse a, a, a enfrentar al electorado en, en las elecciones y, y no es tan fácil como, como elegirse candidato en una primaria. Así que vamos a tener una, una campaña, aunque de forma extraoficial, una campaña larga, eh, marcado por una, una cosa que vamos a tener que probablemente sea interesante ver el comportamiento y es el tema de eh, los independientes. Cómo se comporta el movimiento de candidatos independientes frente a los partidos políticos. Yo entiendo que en Panamá el, el, el sistema democrático ha sido moldeado para que gobiernen partidos políticos, razón por la cual, por ejemplo, Ricardo Lombana ha tenido que recurrir a la fundación de un partido para poder esto, enfrentar eh, estos, estos retos, estas, estas situaciones en, el, en, en la política. Eh, y hablando de política, pues ciertamente lo de Benicio Robinson es una... Es una cosa que deberíamos eh, comentar un poco más a fondo. Eh, nosotros en la prensa, pues hace algún tiempo, creo que en diciembre del año pasado, empezamos esta investigación a raíz de eh, algunas publicaciones que salieron en redes sociales. Y um, tuvimos un primer acercamiento con el diputado Robinson. Eh, y justamente esas son las declaraciones que obtuvimos de él en diciembre pasado, fueron muy cortas, y básicamente decía pues que él no tenía ninguna casa en Boquete, pero eso no significaba que no podía hacérsela. Decía, por ejemplo, que eh, él tiene los recursos necesarios para hacerse 10 casas de 200 o 300 mil dólares, pero que ciertamente la de Boquete no era una de ellas. No obstante, la investigación avanzó. Encontramos que Vagatrack utilizó a, un, a uno de sus empleados para hacer el traspaso de una finca al señor Robinson. Lo cual, o sea, si, si tú, el Vagatrack el ha vendido un, un terreno, se lo vende a un empleado. Este, a su vez, dura como propietario de esa finca 24 días hasta que traspasa la propiedad en una compra-venta a la fundación El Gato Ben Ro, que significa, pues, El Gato Benicio Robinson. Esto no, nos llama la atención. No veo para qué si tú quieres comprar una, una finca porque tienes que triangular la venta. Pero supongo que trataban de no dejar una huella entre la compra-venta de la finca al diputado Robinson y a Eso es bastante sospechoso. Y bueno, y lo demás que vino después, en el Ministerio de la presidencia, que llama a actos públicos a través de la, de, de, de la DAS para llevar adelante unos proyectos para asfaltar y dotar de agua esa zona. Así que sí si tenemos muchas preguntas. Desgraciadamente, ni el diputado Robinson ni Alberto Rosales, el dueño de Bagatrac, quisieron responder a estas preguntas. Pero bueno, ahí está lo que se pudo eh, rastrear. Hay algunos hechos ahí que llaman la atención y bueno, corresponderá a los lectores tomar sus propias decisiones y hacer sus propias conclusiones.
1: No, y la semana pasada también eh, los... Eh, colegas de Focos sacaron a relucir eh, un tema vinculado a propiedades del de diputado de Cambio Democrático aliado al expresidente Martinelli Alain Cedeño, donde eh, se menciona una propiedad, luego él sale aclarando que no era una, sino que tenía cuatro aparentemente a su nombre. Y bueno, se ha formado todo un debate aquí, señoras y señores, con relación a este tema y lo peor del caso es que estos diputados salen a decir que esto es un ataque contra ellos porque ellos son pobres y yo me pregunto hey de qué pobreza estamos hablando es una burla al pueblo panameño una persona que tiene cuatro tres dos propiedades eh, de esta naturaleza que tiene los recursos que estas personas cuentan que tienen los salarios que estas personas devengan Él no puede Autodenominarse una persona pobre eso es una burla, eso es una falta de respeto a los pobres panameños que todos los días tienen que salir a buscar el sustento diario y que no tienen siquiera una una casita propia, sino que tienen que vivir alquilado porque no han podido lograr ni siquiera un préstamo hipotecario para comprar una casa. Así que hay respeto. Don César.
3: Sí, en principio eh, felicitar al, al Partido Panameñista por su impronta democrática o la posibilidad de organizar a nivel interno un eh, ejercicio de, de eh, eh, insisto de, pues de, de participación insi democrática para renovar su liderazgo. A José Isabel Blandón Figueroa, eh, quien resultó triunfador en esta contienda. Felicidades y por supuesto también felicidades a la diputada Kathleen Levy. Pienso que nos hace mucha falta desde, desde el análisis político discutir el concepto de lo que significa el convencional o el delegado en algunos partidos, convencional en el partido panaminista o delegado en otros partidos. Esa figura, ¿qué significa? ¿Cuál es la naturaleza de esa figura? ¿Cuál es el marco de responsabilidad? y qué, qué, ¿Cuál es su función y su rol dentro de la estructura de un partido político? desde mi punto de vista, vital, fundamental porque estos delegados deben convertirse en los vasos comunicantes entre la élite, de los partidos políticos y las bases. Son la gente que está, los líderes comunitarios la gente que debe transmitir exponer lo, los problemas de la comunidad, los problemas de la sociedad, a la élite del partido y entre esa organización poder construir un proyecto político desde esa organización desde esa base. Llámese partidos o, o, o grupos o movimientos independientes. Esos son los, los liderazgos que están allí. Entonces, ¿pero en qué se han convertido hasta el momento esta figura de delegados y convencionales? Quizás empresa de una relación clientelista histórica. ¿Cómo vamos revirtiendo esta lógica? A través de estas primarias, creo que esta fórmula nos está dando resultados ¿Hay soberanía? ¿Hay independencia ideológica, política, material de estos líderes en la participación, insisto, dentro de su partido? ¿Qué ocurre con el 30% o el más del 30% de gente que no favoreció el liderazgo, en este caso, del señor Blandón? ¿Qué va a ocurrir con esos liderazgos, con esos, eh, esas personas que representan desde la comunidad a, 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 su, a su grupo? ¿Van a tener acceso? ¿Tienen que ser blandoncistas? ¿Qué, ¿Cuál es, insisto, cuál sería el rol político dentro del partido? ¿Qué espacios reales de participación se le va a generar a estas personas? Porque es que usted no puede pretender que la regla de la mayoría te da la legitimidad, pero no te da una legitimidad absoluta. Porque si no te conviertes en un grupo político sesgado, mediatizado, que no permite el rejuego de las ideas, si no las permites a nivel interno, y no estoy acusando a nadie, sino proyectando lo que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se supone que como líder de la, del Estado, del gobierno, vas a permitir la contradicción, vas a permitir el, el, eh, bueno eh, eh, posiciones en, en, en contra de tu postura? ¿Cómo es eso? Eso va, uno lo va determinando y lo va observando en el liderazgo de la persona. Es importante lo que ha ocurrido en el partido panamista porque nos da ese microcosmo de los otros partidos ¿para qué uno participa en un partido político? ¿para aplaudir como si tuviera en Corea del Norte el liderazgo o se permite o se debe permitir, insisto ese rejuego de ideas, la contradicción ¿Ya? porque te acusan de, de, te acusan de fariseo te acusan de um, espía te acusan de que estás haciendo alianza con otros partidos, pero lo que se trata es plantear una visión interna política e ideológica porque si no, no tiene un sentido de eso son los delegados o deben, en eso se deben convertir los delegados de poder permitir ese revuego y transmitirlo entonces lo, lo, las élites tienen que romper esta, esta tradición y estos esquemas y esperemos, vamos a esperar que en el partido paramilitar se dé esa, esa posibilidad esa amalgama de los que no obtuvieron el triunfo que es más del 30% es importante poder participar y reincorporarse para un proyecto político desde la visión panameñista. Así vamos a esperar a finales de mes desde el partido PRD que se acabe el clientelismo. Por lo menos un sueño, no sé, es una utopía, pero estos, estas personas que hoy envían por las redes sociales su le, le presentan su liderazgo como delegados del partido, que no se dejen comprar, que no se dejen avasallar su conciencia. Entonces, para poder ofrecerle algo de dignidad desde lo político a la sociedad a la que pertenece o a la comunidad a la que pertenece. Es difícil. Parece que estoy hablando, pero el llamado es importante porque entonces ¿en qué se convierte esto? Hacer elecciones internas para simular democracias falsas. Democracias simuladas no tienen ningún sentido. Es lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque a eso le llamamos democracia. ¿De qué tipo? De ningún tipo. Una falsa democracia. Entonces, Mejor no hagamos primarias si esa lógica se va a mantener y de a dedo decidan quiénes son los que van a ser los líderes de esos proyectos políticos de esa organización. Mejor que lo no hagan así.
5: Fíjate, César, que ha dicho una cosa muy importante sobre la legitimidad. Landón gana con dos tercios, queda un tercio en la disidencia eh, de su figura. Pero fíjate que justamente... El gobierno nacional ganó con un tercio de los electores, que es el caso contrario, ¿no? Blandón gana con el 60, el, el, casi el 60%, y, el, y, y, y acá el gobierno gana con la mitad de esos votos. Y la legitimidad, ¿dónde queda? Tienes a un 60% de la población que es disidente de la figura y que resulta ser que este gobierno hace prácticamente lo que le da la gana. La, la,
3: única, la, única, la única variante en esa ecuación, ¿sabes cuál es, Rolando? Que ese, esos dos tercios que no votaron por el gobierno actual no están unidos. No hay articulación. En la medida de que existiera alguna articulación con algún proyecto, esos dos tercios, otra circunstancia. No para deslegitimar, sino para generar una política distinta desde elementos de veto político que puedan articularse, pero como no hay articulación dentro de la sociedad, tú puedes navegar perfectamente con viento en contra en la, en, en la ecuación que tú permites. Acá en no. Un mar, en un mar atomizado, sí. Totalmente. Acá no. Acá ese es ese, ese, ese un tercio. De la disidencia está hay algún tipo de coerción y le debe generar algún compromiso de mayor calidad política al líder, a la asunción de la legitimidad. Pero bueno, es lo que lo que estamos viendo, pero no más de lo mismo, Rolando. Hablar de que democracia sin, sin participación y sin contenido no tiene ningún sentido.
1: Sí, aquí hay que utilizar la operación matemática suma y multiplica y multiplicación suma y multiplicación en política son importantes. Y eso va a llevar un proceso y debe hacerlo desde ya, así lo dijo ayer el señor Blandón en su discurso, para ir tratando de eh, darle forma al colectivo y prepararlo, robustecerlo de cara a las elecciones del de 2024. Pero si no suma y si no multiplica, no eh, va a lograr los objetivos que se proponen porque para poder ir a buscar alianzas para poder ir a buscar opciones para las elecciones del 24 necesita ir unido y fortalecido eh, y el que no quiere unirse porque ese se da también en, este, en estos temas y lo sabemos y pretende boicotear y hacer daño al partido entonces no debe tener cabida dentro del entonces colectivo. se recta, entonces se resta, se resta. ¿no? y mire sí, la resta sí. la división y aquí hay profesionales en eso y usted lo sabe y hay gente que si no soy yo no es nadie y si no me dejan no participo, si no me dejan acceder a cargos del eh, eh, de mando dentro del colectivo o del gobierno y empiezo a disparar y a boicotear.
5: Vamos al cambio. Yo, sí, dime, Rolando. Y yo espero que como partido de oposición asuma su rol. Es decir, tiene que ser un rol de construir, pero a la vez tiene que hacer tiene que asumir su rol. Yo no veo a ningún partido de oposición. Hasta ahora no hay oposición
1: en este país sólida. ¿Usted, no, no ¿usted coincide conmigo? No hay.
3: Es que todo el debate está en el Parlamento.
1: De, el, los, partidos los medios están ahí como, como algunos, algunos medios cuestionamos más y hacemos más planteamientos que los propios partidos. La, la
3: oposición está en Nueva York, allá en Queens, con <ríe> Flades. Y, y Rubén, y, exacto.
1: Bien, vamos al cambio.
2: pagamos todos al utilizar los corredores asegúrate de tener tu saldo al día
3: de lo contrario perjudicas al resto de los usuarios llama al 192 para arreglos de pago panapaz
4: recuerda si en el metro vas a viajar mascarilla y pantalla facial siempre debes usar cuidándote nos cuidamos todos
2: déjate llevar por la frescura del toyo melo
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
1: Vamos. Regresamos a la señal de Omega Estéreo ya para concluir el programa. 30 segundos, Rolando, y hoy se está aparentemente haciendo un llamado, a una protesta en la UNACHI, bajo un discurso clasista, que lo que busca es decirle o tratar de venderle a los estudiantes que
5: es el poder económico el que quiere acabar con la UNACHI.
1: Imagínese usted. Adelante, para cerrar.
5: Bueno, esto, hoy es un día muy, muy importante, marca tal vez el inicio de la normalización de la situación de la pandemia en Panamá. Ojalá podamos superar esto rápidamente y que los estudiantes eh, eh, puedan integrarse nuevamente a las escuelas y recuperar muchas de las clases que se perdieron en el sistema virtual. Yo, eh, de todas maneras, quiero felicitar a todos los estudiantes que abren su mente a los nuevos conocimientos, a, a este nuevo renacer en, en la educación y que marque pues, un hito para la historia de la educación en este país. Ganas, creo que tienen muchos estudiantes de volver a clases e integrarse con sus compañeros después de dos años de estar aislados en sus casas.
3: Me, me, subo, me sumo a esos parabienes de, de Rolando igual se, se marca hoy un espacio interesante de, de normalización para, para permitirnos, insisto esa, esa, esa retoma de objetivos, de metas y en este caso la posibilidad de que nuestros jóvenes participen en este proceso tan vital de educarse de adquirir los conocimientos y a la vez socializar ¿no? eh, empezar a, a establecer la noción de que no son el centro del universo empezar a socializar con sus intereses, con lo de los otros, y, se, y sensibilizar a un ciudadano, a alguien que, terminado el proceso, se preocupe por su país también, aparte de lo, los beneficios que genera una profesión, que se preocupe por, lo, por, por el país. Es decir, un ciudadano. Bueno,
1: gracias a ambos y a todos ustedes por su sintonía. Mañana nos encontramos a las 8 y 30 de la mañana. Que pasen un buen día.
0: La información de un hecho.